0: Comment vous allez ce matin C'est bien là, j'aime bien, je me sens. On va prendre un, tout de suite un passage des Écritures, Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien, à partir du verset 24. On va faire une, une longue lecture, euh, et puis j'aurai l'occasion d'aller un peu plus loin dans, dans ce que j'ai besoin de vous partager ce matin. Matthieu chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux mètres. » Car ou il en aïra un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps. « De quoi vous serez tu La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, moissonnent pardon, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... » C'est important de se dire ça, là. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Il paraît qu'en effet, l'inquiétude nous supprime des heures de vie. C'est prouvé scientifiquement, en fait, cette histoire. Donc, à défaut d'en rajouter, moi, je dirais même que ça nous en enlève. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considéré donc comme croise le lisse des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Aussi, verset 31, ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses, ce sont les... » Alors il y a païens, c'est un, un peu violent là. Mais peut-être, euh, soyons peut-être plus explicites derrière le mot païen, bah, c'est ceux qui ne croient pas, ceux qui, bah, pourraient dire, ne sont pas enfants de Dieu. On est d'accord Vous êtes d'accord avec cette interprétation ?« Qui les cherche, votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. » On peut se le répéter ça. L'Éternel, notre Dieu, sait ce dont nous avons besoin. Il est au courant. Waouh. Merci Seigneur. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset du coup 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vais vous faire entrer ce matin dans l'intimité de ce que nous vivons à la maison. Ma femme tremble déjà. <rire> euh, nous avons vécu, je ne sais plus quand, mercredi matin, un cataclysme. La raison de ce cataclysme, c'est ceci. Euh, J'étais tranquillement en train de préparer le petit déjeuner. Mes filles étaient en train de jouer, je vais préciser, Camille, notre seconde et notre troisième Juliette, étaient tranquillement en train de jouer dans le salon, dans le salon au Duplo pour les puristes. Donc c'est les Lego pour les trois, les cinq ans. On est d'accord Et tout se passait bien. Camille a quand même dix ans, il hein, faut que je le précise. Hein. Mais attention, hein, je... Moi, je joue aussi avec, hein, je vous rassure. Et elles étaient en train de jouer jusqu'au moment où Juliette dit à sa sœur « Rends-le-moi » Tous les parents connaissent ce, ce moment fatidique où vous sentez que ça va tourner au vinaigre. « Rends-le-moi » Camille disant « Non !» Camille, « Rends-le-moi, c'est à moi !» Camille qui dit « Non, c'est à moi !»« Ça m'appartient !» Et Camille commence à faire l'historique du truc. Mamie m'a acheté ça il y a cinq ans. Et je me suis dit, elle va nous sortir la facture bientôt pour justifier le truc. Et là, Juliette n'entend rien. « Non, c'est à moi. » Et là, je les vois monter l'une sur l'autre. Et c'est là que nous intervenons, en général. Et on les sépare. Et je me suis dit à un moment donné, mais, « mais, mais Camille !»« Camille, tu as bientôt 10 ans, <rire> ce sont des duplos, c'est pour les 3-5 ans. » Alors je veux bien entendre que c'est à toi, mais peut-être aujourd'hui, il faudrait penser à, à grandir, il faudrait peut-être penser à, à donner ça à, à ta sœur, et définitivement, parce que c'est des jouets de son âge. Et je tiens aussi à préciser une chose, Camille a ses propres jouets aujourd'hui aussi, parce qu'on pourrait penser qu'elle n'a pas de jouets et qu'elle est restée au Duplo. Non Camille a évolué puisqu'elle est au Lego City aujourd'hui. Je suis à jour, hein, vous avez vu. Hein Elle joue avec les Lego City. Vous savez, ça m'a ça fait beaucoup sourire, ça, sur le moment. Enfin, j'étais en colère parce que je me suis dit, « Ouais, Camille, enfin, arrête ton histoire là maintenant. » Et quelque part, moi, ça a mis en évidence le, le problème que nous avons avec ce qui est à nous. Souvent, on, on est dans ces réflexions, dans la louange, dans l'adoration, où nous disons « Seigneur, je t'appartiens, je suis ton enfant, tout est ta... » mmh. Et finalement, je peux vous assurer d'une chose, en y réfléchissant bien, et c'est pour ça que j'ai besoin de matérialiser ça, là, ce matin, réfléchissez à... Cette espèce de totem là, qui représente encore dans vos vies ce qui vous appartient et qui n'est pas encore à lui. Réfléchissez à ça. Et j'aimerais peut-être ce matin être assez explicite parce que j'ai listé quelques éléments, vous allez voir. À vous de me dire. Mes choix, mes décisions. Vous savez, je vais, je vais être, on va être dans une transparence ce matin. Moi, j'ai beaucoup dans ma vie chrétienne galéré avec ça. Seigneur, tes choix, tes décisions, non pas mes choix, mes décisions. Vous savez, des fois, on fait des choix et très volontairement, on ne veut pas savoir ce que Dieu en pense. Qu'en pensez-vous mes choix, ce qui m'appartient. Et dans les choix, nos décisions, moi, dans ma vie chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai mis longtemps, longtemps, et, et il a fallu beaucoup d'expérience pour comprendre que, Seigneur, peut-être tes choix sont meilleurs que mes choix. Alors, au final, on arrive et on finit par dire, « Ok, Seigneur, mes choix, c'est bon, vas-y. » Maintenant, ils finissent par t'appartenir. Mais vous vous rendrez compte que par moments dans nos vies chrétiennes, c'est un vrai bras de fer avec Dieu. Hein ouais. Vous en voulez d'autres J'en ai six ou sept. Vous allez voir. Euh, ma réputation, mon image, ce que les gens vont penser de moi, mes talents, ce que Dieu a mis entre mes mains ou ce que Dieu a mis dans ma tête, Attends, Seigneur, non, 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 non. Ça m'appartient, cette histoire. J'en fais ce que je veux. Ouh, attendez. Mes enfants, posez-vous la question. Un jour, j'étais interpellé, je, je, je discutais avec des anciens, et, euh, et ces anciens, j'étais je, je, assez admiratif de, de cet homme et de cette femme. Euh, parce que euh, les deux, ils avaient deux enfants et les deux étaient vraiment rentrés dans le, le plein appel de Jésus, ils servaient Dieu. Euh, j'étais ébahi de voir leur réussite en tant que parent. Parce que je crois qu'en tant que parent, l'une des plus belles réussites, c'est de voir nos enfants passer par les eaux du baptême. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, j'étais admiratif de ça. Et un jour, je leur ai posé la question, mais quel est votre secret <rire> Quel est votre secret et ils m'ont regardé droit dans les yeux tous les deux. Ils m'ont dit, parce que je leur disais, je, je leur disais simplement, mais que, comment vous avez fait avec vos enfants Et puis sans, sans retourner, tous les deux, ils m'ont dit, non, 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 c'est pas nos enfants, c'est les siens. Ah ben ouais, hein c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais très clairement, je vous assure d'une chose, c'est qu'ils avaient pris le parti de dire, c'est plus nos enfants. Intéressant, hein vous allez voir. Continue. Vous avez peur là. Notre temps. C'est mon temps. Et j'en fais ce que je veux. Franchement, réfléchissez à ça, parce que des fois, face aux besoins qui, qui peuvent être ceux de l'Église, mais ceux qui peuvent être aussi ceux qui nous entourent, on fait des choix. Mais est-ce que c'est forcément ce que Dieu veut Je vous interpelle. Oula, j'en viens à des choses. J'ai raison. Le « ça m'appartient », c'est le domaine où j'ai raison. Vous connaissez ça Dans le couple, on connaît tous ça. Quand on n'est pas d'accord l'un et l'autre, par moment, c'est qu'on pense tous les deux avoir raison. Hein Vous, les couples mariés, je sais à qui je parle. là. Sauf que dans cette dynamique-là, à partir du moment où on décide de se marier, les deux deviennent une seule chair. Hein. Ok. Donc, c'est plus « j'ai raison » qui compte, c'est le couple a raison. Ah, ça pique. Et par moment, on va venir sur le terrain, « c'est à moi », on n'y touche pas parce que j'ai raison. C'est loupé. Tu as tort. Parce que c'est ton couple qui doit avoir raison. Et par moment, on fait les choix de « j'ai raison », au détriment du couple. Ça m'appartient. On n'y touche pas. Oui? C'est pas tout à fait théologique. En même temps, je vous dirais, le raison c'est un terrain délicat. Vous voulez que je vous dise le, le summum du truc? Ce que vous le sentez arriver, parce que c'est le contexte du passage. Hein. L'argent. Wouah C'est mon argent Ouais. « Seigneur, prends tout. »« Oui, prends tout, Seigneur. »« Sauf mes enfants, mon argent, mon temps. » Et puis, euh, plein de choses en, en option. Je pense que des fois, dans nos vies, on a besoin de mettre de la cohérence avec ce qu'on est appelé à vivre avec Jésus. On est d'accord. Hein? Et en y réfléchissant, de près, on se rend bien compte que le « c'est à moi, ça m'appartient » est un terrain extrêmement délicat dans la vie, dans nos vies, dans notre façon de marcher à la suite de Jésus. C'est un terrain glissant, c'est un terrain compliqué, c'est un terrain où quelque part on est d'accord sur l'idée, mais quant à le vivre, oh, ça grince parce qu'on va avoir raison, parce que ça nous appartient. Et vous remarquerez que la plupart des problèmes dans nos vies, dans nos couples, viennent de ce qui m'appartient. Ouais, C'est à moi. Et je me suis rendu compte que ce qui s'est passé là entre mes deux filles, c'est ce qui se passe dans la réalité, en fait, dans, dans nos vies spirituelles. Euh, les tensions naissent de ce qui nous appartient, de ce qu'on n'a pas encore forcément laissé entre les mains de Dieu. Et je vais vous amener à réfléchir et aller plus loin dans cela. Parce que ce texte met en évidence, en effet, ce qu'on ce qu n'a pas encore laissé à Jésus. Là, pour le coup, c'est... Le contexte c'est maman, c'est l'argent mais ça va beaucoup plus loin que ça. Permettez-moi d'aller plus loin parce que je l'ai élargi à, à tout ce qui peut être potentiellement encore à nous qu'on n'a pas laissé à Jésus. Et vous vous rendrez compte qu'il y a une réflexion que Dieu aimait, si c'est à toi, ce n'est pas mon problème. Quand nous venons devant Dieu et que nous nous positionnons face aux choses en disant « c'est à moi », Dieu ne va jamais te le prendre. Dieu ne va jamais essayer de te le voler. Et il va te dire « très bien, si c'est à toi, c'est donc ton problème. » Ouais Si c'est à lui, ça lui appartient, on est d'accord hein? Donc, dans cette mesure de foi, et si on rentre pleinement dans ce que Dieu veut que nous vivions avec lui, si c'est à lui, les problèmes sont aussi à lui. Mais si c'est à moi, devinez, les problèmes sont à nous. Et vous savez, Dieu là, il va nous dire Hé hey, mon gars, ma fille, ma fille, mon fils, c'est ton problème. Tu vas devoir dealer avec ça tu vas devoir te débrouiller avec. Et le texte est suffisamment explicite par rapport à ça parce que plus de cinq fois dans Matthieu chapitre 6, il est question de... Vous avez repéré la redondance dans le texte Il est question de s'inquiéter. À partir du moment où c'est à toi, tu t'inquiètes. Non Ouais, ouais, c'est ça dont on parle là. C'est ça de, dont ce texte est en train de parler. Il nous parle de ce qu'on veut garder, de ces zones où on dit au Seigneur, « Non, non, c'est mon problème. » Ces zones où Dieu nous dit, « Ok, si c'est ton problème, bah, bah, tu gères le truc. Et tu vas t'inquiéter. Tu vas t'inquiéter, clairement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et le texte le dit. Bah, tu t'inquiéteras du manger, tu vas t'inquiéter de t'habiller, tu vas t'inquiéter de comment ceci, de comment cela. Cinq fois, le texte vient sur le thème de l'inquiétude. Je suis très interpellé des, des chants qui ont été pris parce que, et du don spirituel, parce que finalement, boss, on tape dans l'inquiétude là ce matin. C'est écrit noir sur blanc sur mes notes. Regardez mon grand point 2. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est quoi mon gros point 2 On y est. L'inquiétude parce que finalement, lorsqu'on décide de garder les choses pour nous, je vais, venir, je vais venir sur des thèmes qui sont tellement fondamentaux, tellement simples, on les a déjà super entendus ces trucs-là. Mais c'est tellement important de comprendre que si tu choisis de dire « Seigneur, ça m'appartient, très bien, tu vas t'inquiéter. » Tu vas t'inquiéter. Ça fait partie du business. Tu décides de t'approprier les choses, tu vas t'en inquiéter. Et associé à ça, parce que l'inquiétude vient aussi d'un autre élément, la peur, peur, inquiétude, on va vivre tout ça. Et Dieu va nous dire, si tu décides que c'est ton business, eh ben, tu vas gérer l'inquiétude et la peur qui vont avec. Alors je ne suis pas là pour vous faire la leçon ce matin. J'aimerais être délivré de toute inquiétude, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que je suis inquiet de rien. Et je vous prêche autant à vous qu'à moi ce matin, parce que l'inquiétude fait partie des éléments qui sont compliqués pour nous à gérer, qui sont difficiles à, à, à gérer. Il y a est-ce qu'on peut arrêter le téléphone Merci. Il y a Philippiens. Vous savez, il y a des textes que vous aimez pas. Philippiens 4, 4, 6. Vous connaissez ce passage Je le déteste. Paul dira ne vous inquiétez de en fait, je ne suis, suis pas embêté avec le fait de ne pas s'inquiéter, je suis embêté avec l'idée de ne s'inquiéter de rien. Et Matthieu rejoint un petit peu cette idée-là, parce que finalement, Mathieu, Jésus, dans, dans, dans Matthieu chapitre 6, il balise tous les terrains d'inquiétude qu'on pourrait éventuellement et qu'on pouvait avoir à l'époque. L'habit, le logement, le, le vêtement, la nourriture, il balise. Jésus balise tout ce qui pourrait être un sujet d'inquiétude et il nous dit plusieurs fois, ne vous inquiétez bah oh, punaise, Seigneur, euh, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Waouh Mais vous savez, l'inquiétude est quelque chose que nous vivons tous, mais qui doit nous interpeller sur ce que nous n'avons pas encore lâché. C'est comme un, un révélateur. Des zones où on n'a pas encore tout abandonné. Qu'en pensez-vous Et ça nous amène à dire, ah oh ben il y a encore du travail Seigneur. Oui en effet. Il y a encore du travail. Et dans nos zones d'inquiétude, finalement, c'est révélateur de ce qu'on n'a pas encore tout à fait abandonné au Seigneur. C'est aussi, mes frères et sœurs, la peur, l'inquiétude, une pierre d'achoppement spirituel. Disons-le très clairement. Quand à un moment donné, et, et vous allez voir qu'il y, y a ce texte extraordinaire, je crois qu'on l'a mis, hein, dans, dans 1 Samuel, chapitre 13, quand Saül va se retrouver en difficulté, les, les philistins sont là, prêts à, à, à faire la guerre. S euh, Samuel a dit à Saül, attends-moi, 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 le septième jour, la dernière minute, la dernière heure, les dernières secondes, attends-moi. Saül va décider de faire un sacri le, le sacrifice à la place de Sa Samuel. Hein. Vous voyez de quel texte je parle Peut-être s'afficher c'est affiché voilà, Saül attendit sept jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Mais frères et sœurs, je vais vous annoncer une chose, on va vivre ça. Le peuple qui, dis, qui se disperse, les circonstances qui semblent s'effriter autour de nous, nous amenant peut-être à vivre du coup l'inquiétude et la peur. C'est clairement ce que Saül va vivre à ce moment-là. Mais regardez ce qui se passe. On met la suite, s'il te plaît. C'est possible Ouais, 8, déjà. Pas mal. Alors 9, la suite, du coup. Alors, Saül dit alors en lui-même, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Et il l'offrit. Et il offrit l'Holocauste. Comprenez ce qui se passe il laisse l'inquiétude dominer sur lui et il prend des décisions. Ça sera la plus grande tentation qu'on pourrait avoir. Voir les circonstances s'effriter autour de nous et décider et d'agir, non pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais sous l'inspiration de la peur, de la crainte et de l'inquiétude. Soyons très honnêtes combien de fois nous avons réagi par inquiétude. Réfléchissez bien. Combien de fois nous avons agi, réagi par inquiétude. Et on se rend compte que pour Saül, ça va lui coûter son règne. Lisez bien la suite. À partir de ce moment-là, et parce qu'il va effectuer l'Holocauste à la place de Samuel, Dieu va détruire, va enlever les promesses sur la vie de Saül, va écarter le, le royaume et il va le donner à un autre, à David. On connaît la suite. Mais à la base de ça, là, on a certainement un, un cœur qui n'est pas tout à fait au point. On n'a pas l'homme que Dieu veut à, à, à cette place-là. On n'a pas l'homme de Dieu qu'il aurait pu être. Et clairement, le, le, la, le, le, le biais qui va, qui va amener la destruction, et ce qui va faire déborder le vase, ça va être l'inquiétude et la peur de Saül. Ok. Et du coup, on comprend certaines réalités spirituelles qui se mettent en place parce que si l'inquiétude est un piège, nous devons raisonner spirituellement face aux situations dans lesquelles nous nous trouvons. Aussi dans ce passage-là, Jésus nous donne un conseil, il nous dit bah « Ok ». Ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà ce que Jésus va dire face à nos schémas d'inquiétude. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On va mimer ça, vous voulez bien Lionel, je vais te demander un coup de main. Lionel va jouer un rôle important dans notre histoire. Tu vas être Jésus. Il a la pression Lionel ce matin. Je vais même te demander de te mettre là-haut. Ok. Et je vais demander à, à Ferdinand. Il est où Ferdinand Je vais demander Ferdinand de devenir mon besoin. <rire> Tiens, mon ami. Qu'est-ce qui se passe Vous allez voir, c'est extrêmement pragmatique, mais c'est tellement vrai. Je suis sous pression. Je suis dans l'inquiétude. Qu'est-ce que je fais je vais poursuivre mon besoin. Et je peux poursuivre mon besoin longtemps. Et plus mon besoin, j'essaie de m'en approcher, faites attention, votre besoin pourrait partir encore plus vite. Et vous rendre compte que vous allez vous épuiser à chercher à poursuivre votre besoin pendant que Jésus me dit « Eh !» Tu peux faire « Eh !» Non, c'est à moi, à moi, à moi. Eh. « Hé Attends, j'arrive pas de problème, hein. j'arrive, hein. t'inquiète, je poursuis encore mon besoin qui m'échappe de plus en plus et plus mon besoin s'échappe et plus je cours après en fait, on va pas essayer de courir parce que là je vais me gameller, hein. c'est sûr, et mon besoin poursuit sa course jusqu'à ce que je dis, tu peux poursuivre, vas-y, j'en peux plus, j'en peux plus. Et là, vous croulez sous les besoins, vous croulez sous les schémas d'inquiétude. Et c'est à ce moment-là tragique de vos vies, quand tout semble vous échapper, que finalement, « Oh Seigneur, viens à mon aide, on n'en peut plus <rire> !» Pendant que mon besoin continue, <rire> il tourne mon besoin. Mais clairement, c'est ce que nous vivons spirituellement. On vit ça là, on vit cette galère. Et Jésus, dans ce passage, dit « Ouais, mais, mais t'inquiète pas du besoin, il continue à tourner le besoin, s'il te plaît. Le besoin continue à tourner. Mon besoin. » Et il me dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Jésus, et regardez c'est noté Et tout cela vous sera, j'ai même plus besoin de courir après. » Merci, Besoin. Merci, Lionel. Finalement, face à nos inquiétudes, mes frères et sœurs, la leçon à retenir, c'est rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et notez bien que ça va très loin, cette réflexion, parce que l'idée du royaume, c'est d'établir la royauté de Christ sur nos vies, oui, et donc du coup, par extension, sur tous nos... Ok Au plus tu vas résister à ça, au plus tu vas courir après. C'est ce que Jésus nous dit, en gros, là. Et il précise, et j'ai fait, je l'ai noté, en fait, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à courir après parce que ce sont ceux du monde qui font ça. Jésus va le dire, ce sont les, entre guillemets, je vous l'ai fais répéter, ce sont les païens. Non, en fait, c'est tellement, tellement galvaudé là. Ce sont ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas une démarche de foi, qui vivent ça. Maintenant, l'inquiétude vient de deux choses. Elle vient en effet des circonstances, mais elle vient aussi du fait que par moment, on ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu. Parce que l'idée d'établir le royaume sur nos besoins, de dire « Seigneur, ça t'appartient en fait, c'est plus à moi, c'est déjà un point. » Mais il y a l'idée aussi derrière de, de, de s'adresser à Jésus. C'est ce que Philippiens chapitre 4 dit. Ben, « euh, Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à l'éternel. » Et lui, il y a cette idée-là de venir à Dieu et de demander son secours, son aide. Mais il y a aussi l'idée de, de s'appliquer à vivre la, le royaume de Dieu sur nos vies et la justice. Parlons-en, parce que ce n'est pas qu'une question de prière, mes frères et sœurs, c'est aussi une posture spirituelle, c'est aussi le geste qui va, qui va être en, en corrélation avec notre désir de dire « Seigneur, je décide d'appliquer ton royaume, mais attends, je vais encore m'en mêler un petit peu. Hein. » Il y a des prises de position fermes à prendre sur certains domaines dans nos vies, il y a des choix qui, qui doivent découler de nos prises de position, il y a des décisions fermes et définitives quand on décide de de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est en gros chercher la volonté de Dieu. C'est décider à un moment donné aussi de, de faire des pas de foi, c'est décider à un moment donné de, de choisir et de dire « Seigneur, ok, maintenant je vais obéir, maintenant je vais marcher dans tes voies, maintenant je vais établir ton royaume sur mes besoins, je vais mettre ta, tes décisions, vont devenir mes décisions ». Et je vais vous dire une vérité, tant que vous ne le ferez pas, vous serez dans l'inquiétude. Tant que vous n'appliquerez pas la justice et le royaume de Dieu dans vos vies, vous marcherez dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude vient de notre soumission totale. On est d'accord avec ça Ça grince un peu, hein L'inquiétude viendra de notre soumission totale et plus tu laisseras des domaines dans ta vie où tu décides de dire « ça m'appartient », plus tu vivras l'inquiétude. Plus tu vivras l'inquiétude. Alors, dans la lignée de ce que nous vivons, ce matin, je pourrais nous poser une question toute simple. Où est-ce que il y a des domaines dans ta vie d'inquiétude et du coup qui traduisent le fait que tu n'as pas encore tout abandonné. Et je ne vous jette pas la pierre, je pense qu'on est tous à, à différents niveaux dans le, dans le trip. Hein. Je, moi, je prie pour que personne soit dans l'inquiétude ce matin. J'aimerais que ce soit vrai. Et puis, y compris pour moi, j'ai encore des zones de combat, hein, je vous avoue, dans ce domaine-là, dans l'inquiétude. Et peut-être dans la liste de départ que j'ai formulée, ce n'est pas une liste exhaustive et vous pourriez vous-même dire « Là, ça coince encore, Seigneur. » Et peut-être dans les domaines où nous achopons, où nous sommes encore en difficulté, ou quelque part dans nos vies, bah, euh, on a du mal à abandonner certaines choses, on a du mal à dire « Seigneur Jésus, je, je, je suis en lutte, je m'inquiète pour certaines situations. » Peut-être ce matin, c'est de dire au Seigneur et de demander au Seigneur « Jésus, viens, viens à mon aide ce matin. » Viens à mon secours. Parce que là, Jésus, j'ai tellement de difficultés à abandonner ça. J'ai tellement de difficultés à, à, à dire, Seigneur, maintenant, ça ne m'appartient plus. C'est à toi, Jésus. Ça ne m'appartient plus. C'est à toi, Jésus. Et dans ces domaines-là, alors que vous comprendrez pourquoi je suis dans ce contexte-là et dans cette réflexion-là, le Seigneur m'a vraiment conduit toute la semaine dans cette réflexion-là, parce qu'on est dans un contexte où on nous affole quand même. Hein. Où on, bah on parle d'armes nucléaires, où on parle de, de, de crise économique, où on parle d'inflation, de, de, et où finalement, vous inquiétez pas, les philistins sont là, et les troupes semblent s'éparpiller autour de nous. Ok. Très bien. Soit tu laisses l'inquiétude te, 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 te saisir, s'emparer de toi et t'amène à agir. Soit tu dis, Seigneur, en fait, euh, moi je, moi, je t'ai donné ma vie, Jésus. Et puis je t'ai donné mes enfants, et puis je t'ai donné chaque situation, je t'ai donné aussi mon argent, je t'ai donné... Tout appartient, Seigneur. Tout est à toi. Alors mon Seigneur, ce n'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Et Dieu ne nous appelle pas à être non plus dans le côté déraisonnable. Comprenez, le fait de ne plus s'inquiéter, c'est ne pas non plus être désinvolte. Parce qu'on pourrait aussi tomber dans l'autre extrême de dire Ah ben Seigneur, c'est plus mon inquiétude, faisons n'importe quoi. <rire> on est d'accord, je n'ai pas dit ça non plus. Mais clairement, on comprend que dans, dans ce raisonnement et dans ce que Dieu nous appelle à vivre, il nous appelle à ne plus nous inquiéter parce que c'est son problème. Cela dit, Seigneur, on fait ce qui nous appartient de faire. Euh, on n'est pas désinvolte, on est conscient des choses, on, est, on prie pour ça, on se tient devant Dieu, et puis surtout, on actionne notre foi en fonction d'eux. Et toutes ces choses, j'aime bien le toutes ces choses, parce que ce matin, peut-être dans ton cœur, tu cours après une de ces choses. Tu es en train de, de t'épuiser à courir après toutes ces choses est en train de suffoquer parce que tu cours après toutes ces choses. Et l'inquiétude est en train de bouffer tes nuits. Et l'inquiétude est en train de bouffer ton espérance en Jésus. Et quand on, a, on vit ces choses-là, quand on, on vit cette torpeur spirituelle-là, tu es en train de t'éloigner du Seigneur, en fait. Et même, tu pourrais dire bah, « J'ai plus le temps, en fait ». Je ne peux plus consacrer du temps à la prière parce que ben voilà il faut que je cours après mon besoin ah mais de toute façon j'ai plus la tête à ça je suis trop dans l'inquiétude trop dans le souci l'inquiétude est en train de te tuer est en train de tuer ta relation avec Dieu est en train de tuer ce que Dieu veut t'amener à vivre avec lui et si tu laisses l'inquiétude te pulvériser et t'amener à agir en conséquence tu vas faire le choix de Saül c'est terrible ce que je suis en train de dire tu vas faire les choix de Saül. Moi, j'ai peur du choix de Saül. À un moment donné, je me suis posé devant Dieu, j'ai dit Seigneur, mais waouh, soit je laisse l'inquiétude décider de moi, décider de ma vie, décider de mes, de, 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 des décisions que je dois prendre, autant en tant que père de famille, en tant que pasteur de l'église. Oh, punaise Soit je, je laisse l'inquiétude, dirigez mes pas. Et vous, dans votre travail, dans vos responsabilités en tant que chef, de, 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 peut-être d'entreprise, hein. oh, Seigneur, la tentation est trop belle de mettre la main dedans et de dire Seigneur, bah, t'as tardé. Et vous savez quoi On vient à des raisonnements qui sont complètement, complètement fous. Est-ce que tu peux remettre le passage de Saül, s'il te plaît Du coup, le verset 9. « Saül dit alors, « Ah ben Seigneur, alors là, ben, je vais faire le job en fait. » Presque on arrive à spiritualiser le truc, à justifier la chose spirituellement. « Saül dit alors, amenez-moi les victimes des, des, destinées à l'Holocauste et au sacrifice de, de communion. » Et il offrit l'Holocauste. Vous vous rendez compte où par moment l'inquiétude peut nous guider sous prétexte d'un élément qui peut paraître spirituel, au final, on est en train de faire une abomination. C'est ce que ça va faire. Oh. Méfiez-vous de l'inquiétude. Méfiez-vous de l'inquiétude. Elle va vous faire faire des erreurs. Et sous prétexte de trouver une raison spirituelle à ça, on va s'engouffrer dedans. Ce jour-là, Saül va disparaître. C'est fini. C'est fini avec toi, Saül. C'est dur, hein Je crois que le Seigneur, il est plus gentil avec nous. On vit la grâce. Parce que réfléchissons bien à ça. Hein. Combien de fois nous avons réagi par inquiétude. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que... Oh, « T'es trop bon avec moi, Jésus. » Mais quand on en prend conscience, on réalise que toutes ces choses après lesquelles on court, Jésus veut nous les donner. Jésus veut nous les donner. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce matin, je voudrais nous engager. Je voudrais qu'on ait un temps de prière. Ce matin, je, je voudrais t'encourager à, à, à comprendre que l'ennemi, aujourd'hui, c'est ton inquiétude. Mais plus encore, derrière l'inquiétude, c'est le « ça m'appartient ».« Ça m'appartient ». Je peux prier ce matin pour que Dieu t'enlève toute forme d'inquiétude mais je vais passer à côté du problème. Parce que l'inquiétude est un symptôme du ça m'appartient. L'inquiétude, c'est un symptôme d'une maladie qui est plus profonde. Ce que je n'ai pas encore abandonné entre les mains de Jésus. Et peut-être au fond de toi, il y a des schémas d'inquiétude qui émergent. Il y a des combats profonds dans ta vie. Et l'inquiétude semble gagner, prendre du terrain, dominer. Derrière, j'aimerais juste inviter à entrevoir le ça m'appartient. Il y a trop de ça m'appartient. Et pas assez de ça t'appartient, Jésus. Ça t'appartient, Jésus. Et je voudrais ce matin juste encourager à dire. Seigneur, ça ne m'appartient plus. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi, Jésus. Ça ne m'appartient plus. J'aimerais faire un, un court temps d'appel ce matin. Vous voulez bien. Je voudrais qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et je voudrais que tu déposes au pied de Jésus ton totem. Ton totem. Ton « ça m'appartient » qui aujourd'hui est en train de détruire ta vie, détruire ta relation avec Dieu et qui t'empêche d'obéir comme Jésus te demande d'obéir. Alléluia. Je voudrais nous encourager alors que nous avons tous les, les têtes baissées ce matin. Je voudrais t'encourager mon frère, ma soeur à dire il y a trop de zones aujourd'hui qui sont du domaine de ce qui m'appartient, libre à toi de les garder encore ce matin. Libre à toi d'avoir encore la main dessus. Libre à toi de laisser la peur, de laisser l'inquiétude dominer. Ou libre à toi de dire ce matin, Seigneur, je dépose les ça m'appartient et je te les donne. Prends-les, Jésus. Prends-les, Seigneur. Prends mes, mes, mes zones de ça m'appartient. Ce matin, je voudrais vous dire, je, je, je suis déjà debout, mais je ne peux pas être plus debout. Mais je voudrais t'encourager à, à faire peut-être comme moi ce matin, à dire « Ça t'appartient, Seigneur. » Et de dire « Jésus, ça t'appartient. »« Ça t'appartient, Jésus. » Mets ce que tu veux devant. Mets l'image que tu veux derrière. Et pose les mots suffisamment forts pour dire Seigneur ce matin cette zone là je m'en suis inquiété je m'en suis soucié tu me demandes ce matin de l'abandonner et je te la laisse ça t'appartient mon Dieu est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever ce matin pour proclamer le ça t'appartient Seigneur ça t'appartient c'est plus à moi, Jésus. Ça t'appartient, Seigneur. Oh, Jésus. Tellement de sujets d'inquiétude. Tellement de zones où j'ai décidé, Seigneur, en mon cœur, de dire, c'est à moi. Et Dieu te dit, très bien, ça t'appartient à toi. Mais tu te rends compte que la vie ne n'a pas conduit à désirer plus, à garder ce qui semble t'appartenir. Et aujourd'hui, peut-être, Dieu te met au pied du mur de dire « Maintenant, ça t'appartient, Jésus. » Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui veulent se lever, est -ce, madame Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proclamer « Jésus, ça t'appartient. » Alléluia Peut-être vous êtes de l'autre côté, en train de regarder en vidéo. On est avec vous, les, les amis. On pense à vous. Et peut-être... C'est en train de toucher ton cœur, toi qui m'écoutes. Il y a tellement de choses qui te, qui te mettent sur le terrain de l'inquiétude. Seigneur, ce matin, dépose-le à ses pieds. Ça t'appartient, Jésus. Vous l'avez bien compris, on élève la voix tous ensemble ce matin. On élève la voix tous ensemble. Seigneur Jésus, lorsque nous avons fait le choix de te suivre, nous avons compris une réalité. C'est que tu nous veux tout entier pour toi. Non pas parce que Seigneur, tu veux une exclusivité. Non pas parce que tu fais un point d'honneur à ce que nos vies soient toutes à, à, à toi pour, pour des principes et des choses irrésolues. Non, il y a une question de fond. Au plus on lui donne, au plus il s'occupe de nous. Au plus on lui délaisse, au plus on lui abandonne, au plus Jésus dit « C'est mon histoire, c'est mon problème. » Et dans tout ce que nous vivons avec Dieu, et dans toutes les zones où, où nous décidons de maintenir des choses sous notre pouvoir sous notre contrôle sous notre capacité d'agir et d'interagir face à ces situations Seigneur Jésus tu nous dis très bien c'est ton problème mais c'est plus moi, le mien comprends que quand Dieu décide et veut prendre autorité dans des domaines de ta vie ce n'est pas pour contrôler ce n'est pas pour t'asservir. c'est pas pour te détruire. Mais c'est pour que tes problèmes deviennent ses problèmes. C'est pour que ce qui t'inquiète aujourd'hui devienne son sujet d'inquiétude. Pour que ce qui est en train de pulvériser ta vie, ton sommeil, ta relation avec ton épouse, ta relation avec ton époux, ta relation avec tes enfants. Dieu te dit, quand est-ce que tu vas me le donner quand est-ce que tu vas me laisser opérer dans ta vie Quand est-ce que tu vas me laisser agir Quand vas-tu accepter que je règne dans tous les compartiments de ta vie Ce matin, nous venons humblement devant toi. Et nous laissons nos inquiétudes. Et nous laissons aussi les domaines auxquels nous disons encore ce matin, « Ça m'appartient ». Et nous disons, Jésus, ce qui est à moi maintenant est à toi. Au nom de Jésus. veux tu faire cette prière avec moi Ce qui est à moi maintenant est à toi, Jésus. Ça m'appartient. Ça m'appartient maintenant, Deviens, ça t'appartient au nom de Jésus. C'est à toi, Seigneur. C'est à toi, Jésus. C'est à toi, Seigneur. Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui se sont levées ce matin. Je prie pour qu'ils vivent le, le, le maintenant. Ça t'appartient, Seigneur. Dans la plénitude dans laquelle tu veux que nous le vivions. Non pas partiellement, non pas à demi-mesure. Mais Seigneur, nous voulons vivre le... Ça t'appartient complètement. Nous voulons rentrer dans cette dimension spirituelle où en cherchant premièrement ta justice, et ton royaume dans nos vies toutes ces choses qui t'inquiètent toutes ces choses qui te troublent toutes ces choses qui sont en train de détruire ta vie détruire ton sommeil, détruire tes relations tout ce qui impacte tes décisions tes choix ça t'appartient Jésus ça t'appartient Jésus Seigneur viens prendre le relais et montre-nous que tu prends le relais Montre-nous que tu prends le relais. Montre-nous que toutes ces choses après lesquelles nous courons viennent à nous. Viennent à nous. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen.